0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Não é novidade para ninguém que um dos destaques da hospitalidade paulistana é sua variedade gastronômica. Mesmo assim, nem todos sabem quais são os nomes que ajudaram a consolidar São Paulo como um dos lugares preferenciais para quem quer aproveitar a boa mesa. O convidado de hoje do Podcast Rio Bravo é Charlo Weiteli, responsável pelo bistrô e pelo buffet que há bastante tempo oferecem mais do que uma opção para as refeições na cidade de São Paulo. Desde a década de 80, Charlot é um protagonista da gastronomia da cidade, seja no bistrô que completou 25 anos em 2013, seja no buffet ou no restaurante do Jockey que enchem os olhos e abrem o apetite de quem frequenta esses espaços. Charlot é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu. Então vamos começar, Charlo, da seguinte forma, conta pra gente como é que se dá
0: a sua relação e a sua trajetória, no caso, com a comida. Um... Então, cozinhar era, um, era meu, meu hobby de infância, então com 15 ou 16 anos eu comecei a, a me interessar entrar na cozinha, às vezes até brigava com a Bene, que era a cozinheira da minha mãe, porque eu acho que ela achava que eu queria pegar o lugar dela, quando eu falava, hoje eu vou fazer o arroz, ela deixa que eu faça, vem mexer nas minhas panelas, não sei o que. Mas foi bem assim. E daí, mas eu na época, não, isso faz o okay, que? 40 anos, não me passava pela cabeça de ter restaurante, porque. Naquela época você tinha três faculdades para fazer. Você ia fazer engenharia, ou advogado, administração de empresa ou médico, assim, mas não, não tinha curso de gastronomia, tinha pouquíssimos restaurantes em São Paulo. Me lembro que a gente ia para o Rio em criança. E lá tinha muita novidade, assim, que hoje em dia é o contrário, o pessoal do Rio vem para cá e as novidades estão aqui. Então, era uma coisa que eu gostava, fazia e tal. Daí comecei a minha faculdade de administração de empresas e logo comecei a trabalhar no mercado de capitais. Daí foram quatro a cinco anos. E nesse meio tempo, com o hobby de cozinhar, curtindo, mas não pensava nisso como profissão. Depois de cinco anos, deu uma. Eu estava com 23 e já mexendo achando velhíssimo. E, e falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa assim. Queria fazer ter um pouco de aventura. Eu sempre tinha pensado em morar na Europa, é, fazer aquelas coisas que você vai, você lavar prato. Meio. Uma aventura, é, né? aventura né? mesmo. Você... Deu... Daí eu vendi meu carro Peguei o fundo de garantia E, e daí eu falei Vou pra passar um ano fora Cheguei em Londres Primeiro para Londres assim, Bom, entrei no curso de inglês <risos> E comecei a me virar Daí fazia bico, limpava vidraça Lavava prato em um restaurante Mas tudo isso não Pensava, daqui a um ano eu volto E vou para o mercado de capitais Foi o que aconteceu Voltei para São Paulo Voltei para o mercado de capitais e fiquei mais dois anos depois de dois anos falei puta eu não quero isso mesmo é... daí vendi o carro de novo <risos> peguei um fundinho que daí era pouco e daí fui para Paris e para ver o que acontecia sabe eu falei vou ficar um quando acabar o dinheiro eu volto Uma aventura mesmo daí cheguei em Paris Logo eu arrumei um emprego para cozinhar para duas senhoras. Eu fui fazer a Aliança Francesa e tinha aqueles anúncios na, na parede. Tipo, pequenos anúncios. Precisa de menina para tomar conta. Daí eu vi lá, precisa de alguém para cozinhar para duas senhoras. Daí eu falei, pô, isso aí é bom. Né? Daí, e era uma coisa assim: começava às 11, eu tinha que estar lá às 11 horas e fazer o almoço, fazer as compras, fazer o almoço e ir embora. Daí fui lá assuntar e era isso mesmo. Eu chegava, perguntava para a velhinha, era um dos senhores, a mãe que tinha 90, quase a filha que trabalhava com 70. E o que, que a senhora quer comer hoje? Porque lá ninguém tem nada na geladeira. Ela falou, ah, hoje eu quero peixe. Você saía, comprava o peixe. Na geladeira tinha manteiga, dois ovos, assim, mas tudo que você cozinhava. Era comp... fresco. Era fresco comprávamos comprava no dia. E, e lá então me virei com isso. Fiquei nove meses nesse emprego e. Eu tinha uma, já sabia cozinhar direitinho, não é que eu era, mas sabia fazer coisas boas, e elas ficaram encantadas, assim, tipo, acho que elas, se fizesse um bife com batata estava bom, eu sempre tinha receita, ficava pesquisando, fazia sobremesa, sabe.
1: Então já naquele momento você já incrementava alguma
0: Incrementava o trivial delas. Depois, bom, daí fiquei lá um, esse tempo todo, daí eu, esse meio, meus pais começaram a me ligar, porra, você não ia voltar, não sei o quê, acho que acharam que eu ia ficar aquele tipo de isolado pro resto da vida. E e minha mãe, eu me lembro da minha mãe falando, mas você não gosta do que você faz aqui? Você quer trabalhar em restaurante? Você não está abrindo muita coisa aqui, abriu uma pizzaria que era cristal. Você vê, cristal era uma novidade, era a primeira pizzaria assim, que não era.. Porque pizzaria era uma coisa bem. Você é jovem, né? Sim. Sim, Mas assim, pizzaria era um lugar bem fajuto, parecia tipo restaurante de estrada, assim. Depois. Não uh, tinha essa sofisticação? Não tinha sofisticação, nada. Uh, de, daí eu... Eu lembro dessa conversa. Daí fiquei lá mais um pouco, voltei para São Paulo, isso era outubro. estava esperando passar chuva, assim, como se diz. Né? Não, não sabia bem para que lado ir. Sabia que eu não queria voltar para o mercado. E, e foi engraçado, porque uma vez eu fiz um, um patê que era muito bom, assim, que eu tinha aprendido, que eu e, e daí um primo meu falou, nossa, esse é o melhor patê que eu comi na minha vida. e Esse patê você aprendeu a fazer? Esse, esse patê começou a, a fazer aqui ou... Não, esse patê foi o seguinte. Eu tinha na casa dessa senhora, tinham muitos livros antigos, mas elas não comiam muito sofisticado. E eu ficava meio olhando. Daí eu, eu vi uma receita que eu achei boa e a gente fazia na minha casa uns patês também, porque meu pai tem fazenda, então todos os miúdos vinham para casa e, e minha mãe gosta muito de cozinhar, era novidadeira, tal. Então. Daí meio eu peguei aquela receita e misturei como que a gente fazia Ficou realmente bom Uma espécie de mousse de fígado de galinha Mas parecia um folgar, assim. É o que a gente faz até hoje aqui no cover. Daí esse meu primo falou Nossa, esse patê é muito bom Porque você não vende ele Eu falei, vendeu o patê? Assim, mas quem vai comprar? Ah, eu conheço Tudo Bom, Tudo Bom Era uma lojinha que tinha na Pamplona Tipo uma tal Daí aquilo ficou meio, meio, meio na minha cabeça sabe Mas o eu não achava que ia... Daí, chegou perto do Natal... Estava sem emprego ainda... Daí eu, bom, acho que eu vou fazer uns patês para vender... Ver se alguém compra para... Ganhar um trocado, né porque eu tava Sem dinheiro... Sem dinheiro... Daí eu... E as pessoas compraram... Fiz uns, gostou... É, encomenda, vou dar um jantar... Tem a ceia, não sei o quê E daí... A primeira pessoa que comprou... Um dia, dois dias depois ligou alguém que tinha comido... Eu não acreditei... Ela falou assim... Nossa, eu comi o melhor patê da minha vida... Na Casa Tereza... Você está aceitando encomenda... Eu não tava eu tinha feito aquele para ela, assim, não tinha. Eu falei, tô, passo sim. ficou o nome da senhora que eu me E foi bem assim, sabe? Tipo, amigo falando para amigo tal. Daí, não fui nesse tudo bom, mas daí fui no Santa Luzia, logo depois do Natal. E foi meu pai que falou: vai no Santa Luzia, esse seu patê é bom demais e fala com o dono. Procura lá o cara que ele vai, comp- vai comprar. Daí cheguei lá, com uma quentinha assim. Ah, o senhor é seu óbvio, eu faço um patê tá? Ele pegou o patê, abriu. Daí tem aquela fila dos frios do Santa Luzia, Ele começou, pegou uma colherinha daquelas de descartável e começou a dar para as senhoras. prova esse o Daí todas as mulheres falavam, nossa, é muito bom, muito bom. Daí ele falou, traz três quilos amanhã. No dia para a noite você teve que fazer. É, fazer três quilos, eu fazia 250 gramas. Né? Daí eu fiquei louco, né? Falei, nossa, sabe? Senti assim uma coisa... Daí comecei a vender lá, mas não era nada, três quilos de patê por semana, né? Mas daí já era um... Eu já podia chegar em outro lugar e falar, ah, esse patê eu faço e vende no Santa Luzia. Daí o pessoal, ah, vende no Santa Luzia, o cara já experimentava. Daí comecei a fazer patês em casa, eu morava com a minha avó, na cozinha dela, e eu comecei a entregar para diversas lojinhas que tinha Hoje em dia não tem tantas, né? época tinha muitos, tipo, lojas pequenas de bairro, tipo delicatessen assim, tinha barcos, tinha... Era, era muito, assim. Agora, dessa fase
1: que você estava com a produção manual quase, de certeza, é. para chegar a uma etapa em que você começa a comandar um bistrô, como que foi essa passagem? Ah,
0: foi bem uns dois anos, porque daí, assim, em casa, eu fiquei um ano, e eu, daí eu aluguei uma uma cozinha, um fundo de uma casa na Vila Madalena, que a casa da frente de uma senhora que fazia uns doces para encomenda, ela tinha uma parte atrás que tinha uma outra cozinha e eu aluguei aquilo e comecei a produzir, produzir lá e eu fazia tudo eu ia comprar o fígado daí voltava daí tinha contratado uma, contratado uma funcionária que tinha trabalhado numa viada, então ela tinha uma maior prática para limpar o fígado ela limpava, mas eu preparava tudo, fazia, punha no forno eu almoçava, voltava, tirava do forno tinha que esfriar, embalava para entregar no dia seguinte você estava no comando das ações é, daí nessa eu comecei a ver comecei a entregar para restaurantes e vi, comecei a conhecer, ver o mercado então eu vi que, por exemplo, sobremesa quase todos os restaurantes compravam de alguns fornecedores daí, como eu já sabia fazer muita coisa eu comecei a fazer umas tortas que eu sabia que, que eram boas e comecei a oferecer, daí começou uma linha de patês e bolos de sobremesas depois comecei a fazer bolo secos tipo bolo inglês, bolo de canela isso aproveitando já esses clientes que eu tinha daí entregava no Baco, Santa Luzia tal. e isso foram um... até vir pra cá ah, não. daí em 84... Daí, 84 isso que eu estou contando era 80 em 83 eu aluguei um, um lugar maior na perto da Vila Olímpia na... Atilho Inocente que era uma casinha que eu fiz uma cozinha no fundo e uma lojinha na frente. Mas era super simples, assim. Era uma loja, era... hum, Tinha que abrir a porta, não tinha vitrina. Tinha só um balcão, umas coisinhas. E e lá começou a crescer. Daí eu fui aumentando a linha, daí daí tinha muitos produtos, tinha muitas sobremesas, muita encomenda de cliente, além dos atacados, tinha gente que ia buscar e tal. E... Daí, e, pra, ah, pode, pode. daí assim, da a história do restaurante do Bistrô, quando a gente já estava mais ou menos estabelecido, já fazendo o um negócio, estava dando dinheiro e então, tal, eu achei esse ponto aqui, que, que eu estou há 26 anos. E, e a ideia era fazer uma loja, não né, um, um restaurante, assim, uma tipo de confeitaria para. Como era da Tio Inocente. Quando eu, vim pra, quando eu comecei a arrumar aqui, eu falei, bom, é tão grande, deixa eu pôr umas mesinhas e fazer um pouco de degustação, porque eu já fazia quiche e tal, daí o pessoal começou a comer a quiche, daí fiz uma saladinha, mas foi tudo muito... Não foi planejado, vou abrir. É, eu abri como loja, com umas mesinhas para degustar aquilo, mas daí virou um restaurante por acaso, sabe? Veio comer uma salada, um dia eu fiz uma bacalhoada, vendeu tudo, sabe? O pessoal vinha comer. Ah, tem bacalhau, tal. Aí é começou... E foi assim. <risos> daí. daí é... Bom, daí. É... Era aqui, nesse lugar, não era no. Esse pequenininho. Depois que eu aluguei do lado. E o buffet começou em decorrência, porque daí as pessoas começaram a encomendar para levar também, para 5, para 10. Um dia pediram para 20. E daí. Isso me lembra muito bem. Uma, pessoa, uma senhora falou: ah, mas. Isso... 20 pessoas, eu não tenho talher para todo mundo. Eu falo, ah, mas eu alugo, tem um lugar que aluga talher, eu alugo pra senhora. Ah, mas o prato só tem 14. Não, eu alugo tudo. Ah, puxa, minha copeira não tá. Nem eu conheço um garçom, e tudo assim que você conhecia. Eu não tinha buffet, mas eu sabia de um garçom, que às vezes é na casa de amigos. Tal. Liguei pra ele putz, você não pode dar um jantar tal. E quando eu vi, eu tava com um bufezinho, sabe? tipo Porque foi o primeiro. Assim, sem querer, eu comecei a fazer festa. É, desse naturalmente. É, naturalmente. Daí fiquei. É, isso, e tudo aqui, nesse lugar pequenininho, com uma é. cozinha minúscula. Aqui só tinha um almoço e fechava às seis da tarde a loja. A gente não servia jantar. Mas eu me lembro, acabava o almoço e a gente ia começar a preparar a festa da noite, sabe? Quando você começa, também você não tem medo de nada, né? Tipo, hoje em dia você está no maior cuidado, nada pode dar errado. No começo não, não tem nada a perder, né? E também tive sorte, nunca tive um grandes problemas assim. Pensando
1: exatamente nisso, né nesses dois momentos. Você estava falando dessa comparação de se começar um projeto desse hoje ou abrir um restaurante hoje. Não, hoje e... nunca
0: seria assim. Hoje você planeja. É difícil alguém abrir uma portinha para vender uma coisa e virar assim. Hoje em dia você já faz, uma, faz um business plan. Acho que tudo é mais caro. Tem muito mais concorrência também. Porque também na época era, não tinha muitas opções. sabe Então... Hoje em dia, se abrir uma coisa que se não estiver muito bem estruturada, você dança, sabe? Então, você considera essa uma um cenário mais hostil de hoje do que a ah, 25, 26 anos? Acho. Ah, mais hostil, talvez, por ter muito mais coisas. Então, o Paulista também já sabe muito... Está acostumado com comida boa. Sabe? Eu acho que aqui não era muito bom. Não é que não era muito bom, era gostoso. Não era nada demais. Eu achei a graça que era uma comida caseira. E era meio loja e as pessoas iam comer aqui... Não, era super à vontade, sabe? Você andava de havaiana, que tudo. Mas era um. É, você entendeu, né? E <risos> em relação
1: a esse processo então de profissionalização da cozinha, porque naquele momento ainda não era tão, então, tão naquele... sofisticado.
0: Né? É, e por exemplo, eu, eu, não, eu não me considero um chefe, eu sei cozinhar mas eu não sou chefe de jeito nenhum, porque eu nem estudei cozinha, sabe? Eu, quando estava na França, quando eu trabalhei com essas senhoras, eu fiz alguns cursos, que é daqueles que você vai num dia numa aula para aprender algumas coisas, mas eu nunca fiz um curso do começo ao fim de gastronomia. Então, eu fazia as comidas que eu sabia fazer, que eu gostava, que eu conhecia da minha casa, que eu tinha aprendido. e era uma certa graça, que também as pessoas comiam aqui uma coisa que não tinha lugar, ou tinha em casa, mas num, num restaurante não tinha um bacalhoado daquele jeito, um sabe, um ad com um salão que é um dos pratos que eu fazia também, que era que eu prendi em casa tal. e tal. E daí... meio fui saindo da cozinha também, porque daí a cozinha ficando mais profissional. Eu arrumei um um cozinheiro meio que comandava a turma e eu comecei a ficar mais no, na parte de vendas, porque daí começou a aumentar o pedido. Ah, daí tinha que ir na festa de noite, daí tinha que, ir, e tinha que ir à tarde na casa da cliente para levar o menino e vender a festa. Então... Mudou Primeiro, o papel. Mudou o papel.
1: E falando exatamente disso, né dessa mudança de papel, o mercado de serviços hoje em São Paulo está bastante concorrido, principalmente é. no que se refere à qualidade, ao atendimento. É. Então a pergunta é, como que é manter a qualidade desse atendimento hoje nesse cenário que é bastante concorrido?
0: Não pode descuidar um minuto, porque uma bobagem é aquela coisa, você faz uma coisa errada... Você conta para 20 pessoas, uma coisa boa, você não conta para ninguém. Você vai no restaurante, e o bife, vem. você pediu uma passada, veio bem passada, você fala, putz, você conta para mais gente do que se vier maravilhoso. E... Então, tem que
1: ficar em cima. Qual a sua avaliação a respeito do aumento significativo
0: dos cursos de gastronomia que existem hoje na cidade? Quer dizer, eu, sinceramente, eu acho que são cursos muito caros. Um curso de gastronomia é tão caro como um curso de engenharia ou de medicina, modo de dizer, mas assim... Em e... determinados lugares ele é mais caro, inclusive. É até mais caro. E acho que muita gente que faz... O rapaz fica quatro anos fazendo uma faculdade de gastronomia e, quando ele acaba, ele vai ganhar R$ 1.500, que é o que ganha quando começa um restaurante. Mas isso, em geral, é gente que tem posses. Daí ele, ele não quer ficar lá, descascando batata, porque ele é chefe, ele se formou, mas ele não é chefe. Eu acho, então, que é um pouco... Por exemplo, na França, curso de cozinha, você faz quando acaba o ginásio, são quatro anos. Então, é como se fosse um científico. É um curso profissionalizante. Daí você fica quatro anos e sai de lá um cozinheiro. Você não sai um chefe. O chefe é o cara que comanda tudo. Sai um cozinheiro. Nesses quatro anos, você fez uma opção de estágios. Daí você vai arrumar um emprego, onde você vai começar a descascar batata, lavar prato e depois vai... Mas ninguém chega achando que... Eu tenho a impressão também que um cara Ficou quatro anos, gastou muito dinheiro Ele acha que demora muito tempo Para ter de volta o que ele investiu lá sabe Então eu acho que muitos Começam e depois vão trabalhar com o pai Vão ser publicitários Fazer outra faculdade Ou então o menino tem dinheiro Abre uma coisa que não dá certo
1: Porque falta exatamente esse tato Essa experiência
0: E Tem uma
1: preocupação sua eh, Em relação a renovação e a inovação do cardápio. É, então, conta pra gente quais são os critérios que você utiliza, que você adota
0: pra essa renovação. Bom, tem pratos que se não muda nunca. Tem aqui, desde que abriu tem, que tirar é um, um drama assim. E... e meio, coisas que eu gosto, que eu provo em algum lugar, que eu aprendo em viagem... É... É que aqui também é o meu restaurante não tem uma... É, todo mundo acha que ele é meio francês. O meu apelido é charlot, então já acha que é. Mas realmente não é um restaurante francês. Aqui tem carne seca, tem macarrão, tem, tem peito de pato, que é francês. Mas é, é uma comida que você... É bem variada Tem sanduíche, sabe? Eu acho que é meio... Eu vou para as coisas que eu acho gostoso, assim. Tipo... E o que que vai definir o
1: sucesso de um restaurante hoje em São Paulo, por exemplo, nessa praça tão concorrida?
0: Bom serviço, mas quando eu falo bom serviço, não não quer dizer que alto luxo. Bom serviço de gente prática e educada. Não é que precisa ter 500 talheres e... Sofisticação. É, um um serviço simpático e educado, comida boa e tentar se diferenciar um pouco do que os outros fazem também. Porque também para fazer risoto, primavera, que todo mundo faz. Ou... Você tem que arrumar um nicho... Um... Mais específico. É. É, que, é que você fala de um jeito que parece muito simples. Não é tão simples assim. Tem que ser organizado. Tem que fazer compras direito para não... <risos> poder ganhar dinheiro. Né? Também... <risos> Mas acho que o mais importante é manter a clientela. E para manter a clientela, você tem que ter um padrão muito bom e um serviço eficiente.
1: E qual que é o segredo ou a receita do sucesso do bistrô, do seu bistrô, especificamente, que está há tanto tempo e que mantém, consegue manter essa clientela que é fiel e, ao mesmo tempo, se renova?
0: É, é, isso não é fácil. Tem que ficar aqui. (risos) Tem que ver, conversar com as pessoas, ver como como tudo está indo, ver, tem que sentir, acho que como qualquer negócio, sabe? você tem que estar lá vendo acho que eu comecei cedo assim, numa época que não tinha tanta gente do ramo
1: Charlo ele muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo obrigado a você Fábio com a edição de Flávio Duarte produção gráfica de Leonardo Testa E esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo